0: Voix parallèle a été enregistrée dans les Laurentides, un territoire ancestral Anishinabé non cédé. Nous tenons à mentionner que les propos contenus dans le balado ne représentent pas forcément ceux de l'APNQL. Voix parallèle, une production originale de Nouveau monde production en étroite collaboration
1: avec l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador.
2: Voix parallèle offre des outils aux personnes qui cherchent à s'engager pour un monde plus juste et inclusif, en contribuant à donner une
1: direction claire à la réconciliation culturelle au Québec. À chaque épisode, on donne le micro à des personnalités autochtones et on partage des réflexions et des appels à l'action tirés du plan de lutte de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador et de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones.
2: Les Autochtones sont porteurs de savoirs locaux et ancestraux qui sont des solutions aux défis planétaires actuels. Le temps est venu de s'unir pour co-créer une vision commune de l'avenir et marcher sur nos voies parallèles en honorant nos différences
1: et ce qui nous unit. Depuis 500 ans, les Autochtones ont dû s'adapter au système colonial qui leur a été imposé. Le temps est maintenant venu de les écouter.
2: Kwe bonjour! Je suis Kijata alexandra veillet membre de la Nation Anishinabe. Bonjour, Quay, je suis Laurence McAvoy, québécoise et à Dans l'épisode d'aujourd'hui, on discute du système de santé et des services sociaux, un sujet qui est évidemment incontournable.
1: Quand la tragédie de Joyce Echaquan est arrivée, il y a eu une onde de choc, une prise de conscience collective dans la société. C'est comme si tout le monde s'entendait « enfin » pour dire que c'était urgent d'agir. En fait, ça a accéléré la
2: création de programmes de formation et de sensibilisation pour le personnel soignant dans les hôpitaux.
1: L'objectif, y est simple, c'est que tous les patients aient accès à des soins de santé dans la dignité et la reconnaissance de leur culture.
2: Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler du principe de Joyce, de sécurisation culturelle de la surreprésentation des enfants autochtones dans les services sociaux, de la loi C-92 et des différences culturelles
1: entre les systèmes de santé québécois et autochtones. Ça n'en fait des sujets. <rire> <rire> oui. On va discuter de tout ça avec nos invités, Sipi Flamand, réalisateur de films et vice-chef des Atikamekw à Manawan, Nadine Volant, directrice des services sociaux de la communauté de Washatmak Maliotenam, et Michael Oterais. Bonne écoute.
3: Oui
4: que <laughs> quei uh, me as como sibi o abasknandisnikazon, adik maknao ruzonen uh, Manawan noten. Uh, Menam sibi flamage, suis uh, adik mak de la communauté de Manawan bien, moi j'aime faire euh, la lecture. Je lis le livre qui a été traduit sur euh, les constitutions autochtones de John Burroughs. Ça parle des traditions juridiques autochtones, puis euh, l'importance de reconnaître le pluralisme juridique autochtone dans le pays. Une journée typique là, pour moi, c'est je me lève, je me fais de l'eau chaude pour boire du maté euh, deux, trois fois environ, pour pouvoir euh, mieux réfléchir. <rire> j'ai voyagé beaucoup en Amérique du Sud, puis euh, j'ai ad adopté ce un style de vie euh, en prenant le yerba maté euh, à tous les jours. C'est euh, un genre de marque de commerce. <rire> puis après le maté, c'est là où, euh, où j'embarque dans les lectures des courriels, ou bien... Euh, que je réponde au courriels ou bien que je fais des appels, je reçois des appels. Je fais beaucoup de réflexions, je fais beaucoup de rédactions, je rencontre des gens, puis comment comment on doit travailler avec les enjeux auxquels on, on vit dans la communauté, par exemple, la surpopulation dans les, dans les logements, puis je pense que c'est le moment qu'on réfléchisse ensemble en tant qu'individu, en tant que collectivité, en tant que société, pour aller plus loin, pour apporter des changements dans nos communautés, dans nos structures, dans nos instances, dans nos relations aussi avec la société en général. Et comment on doit faire de l'acrobatie politique, l'acrobatie communautaire, apporter des changements, puis améliorer la qualité de vie dans nos communautés, le miroo
1: ah, le mirobédi maddizzywin. <rire> c'est un terme que je pense que qui qui vaut la peine de de démystifier. En fait, je l'ai appris dans mes cours encore une fois à l'UCAT avec le professeur Sébastien Brodergira, et puis j'ai vraiment été marquée par cette expression-là. On peut dire que c'est aussi un concept, je pense, philosophique qui consiste à la bonne vie. C'est en fait c'est J'espère que je suis capable de l'expliquer aussi correctement. Là, faut dire que, que c'est un concept qui est nouveau pour moi, mais selon moi, c'est la meilleure chose qu'on peut souhaiter à tous. La Robidi la bonne santé, la bonne vie, que ce soit au plan euh, émotionnel, donc mental, physique, spirituel. Un des principes fondamentaux de la nature, c'est qu'elle est toujours à la recherche de l'équilibre. On ne fait pas exception de ça. En voulant dire qu'on n'est pas séparé de la nature, on est régi par les mêmes règles. Notre corps, physique, mental, spirituel, est toujours à la recherche d'une homéostasie. L'homéostasie, c'est l'équilibre. Donc, je pense que on touche à la mirobidimadziwin quand notre corps est en homéostasie avec ce qui est. Puis, je pense que c'est la meilleure chose qu'on peut souhaiter à la société en ce moment, à tous les gens qui composent notre société. La Mirobidi m'a dit Zewin. <rire> Qu'est-ce que en penses? Oui, ben une des raisons pourquoi je suis reconnaissante d'être,
2: de faire partie de ce projet-là avec toi, c'est que j'en apprends aussi sur bien des choses et je suis contente d'en apprendre sur ce, je veux pas dire concept, c'est une façon d'être, une façon de, mm -hmm. de vivre mm -hmm. qui est tellement naturelle justement. Et quand je pense, quand je suis en équilibre avec tout, c'est quand justement je, la première fois que j'ai vu la mer. Le vent, l'eau. Ou quand je me mets dans une rivière, je me sens en vie, je me sens en, en, en connexion avec tout, tout ce qui est autour de moi, avec moi-même. Puis c'est quelque chose que j'ai l'impression qu'on n'a pas souvent ces temps-ci, ben, dans notre époque. Alors qu'avant, on était en connexion complète avec la nature, tout, tout tournait autour de ça, autour du territoire. Et aujourd'hui, on est un peu, on se fait priver un peu de, de ça. Donc euh, je souhaite qu'on puisse euh, comme tu le dis, se, se rester euh, trouver cet équilibre là en fait cette balance là et je pense que c'est possible de le faire. Merci de me, me l'avoir enseigné, quand même.
1: <rire> Ça fait plaisir. Je veux dire, je pense pas que je suis la meilleure pour vulgariser le concept. Peut-être que ce serait intéressant d'en parler avec un de nos invités si jamais il y a une saison 2. <rire> mais, euh... mais tu l'as très bien fait. OK, <rire> tu plus confiance en tes habilités. Habiletés.
2: <rire> <rire> Merci. <rire> Donc, mais. Pour revenir avec ce que Siby Flamand parlait à propos de l'acrobatie politique, je trouve qu'il représente assez bien un peu la réalité en communauté, surtout en politique. Euh, il y a plein de dossiers qu'il doit gérer en même temps. Je trouve que c'est vraiment intéressant qu'on puisse en entendre plus sur qu ce qu'il va dire là-dessus.
4: Dans une communauté autochtone, selon la loi sur les Indiens, il y a les responsabilités que le Conseil euh, a dans la gouvernance, la gestion de de la réserve, entre guillemets, euh, la communauté. Il y a l'aspect sécurité publique, il y a l'aspect aménagement euh, et habitation communautaire, il y a aussi l'aspect euh, développement socio-économique, éducation, santé. C'est tout ce ensemble auquel on doit réfléchir pour pouvoir euh, assurer une bonne qualité de vie.
1: Mais oui, c'est ça. Ils font, comme tu disais avant, euh, que CP nous, nous parle vraiment de toute l'étendue le, 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 des dossiers qu'ils peuvent gérer. Ils font vraiment de l'acrobatie politique. Mais c'est toujours dans le but d'assurer une bonne qualité de vie. Donc, encore une fois, ça se base sur le miro Bidi madiziwin mm -hmm. Et puis, euh, tu te souviens notre entrevue avec CP, c'était la première. Puis pour nous, mm -hmm. c'était vraiment important de, de lui demander, ben, en fait, de mettre en lumière et de promouvoir le principe de Joyce.
2: Mm -hmm. Exactement. Le Conseil des Atikamekw de Manawan et le Conseil de la Nation Atikamekw se sont mobilisés rapidement autour du principe de Joyce. On a demandé à Sibi aussi de nous parler de l'origine de ce projet-là.
4: C'est même dans la Charte des droits et libertés, Charte des droits de l'homme aussi, que tout être humain a le droit de recevoir les soins. Certains n'ont pas pu recevoir ces soins-là. On a entendu parler des membres de la communauté qui disaient qu'ils ne voulaient plus aller à Joliette à cause des propos racistes qu'ils pouvaient recevoir soit à l'hôpital directement ou bien aux alentours. Il y a eu l'histoire de Joyce qu'elle a filmée en direct sur Facebook. Ça a touché beaucoup de monde. Il y a eu une vague de dénonciations. Il y a beaucoup de personnes qui ont partagé dans la communauté puis partout dans le monde aussi. C'est dans cet esprit-là qu'on a travaillé beaucoup en collaboration avec le Conseil de la Nation à Ticamaïque, avec le grand chef Constant Ouachiche. On a réfléchi à, à, une, à un projet, puis euh, c'est devenu le principe de Joyce aujourd'hui. Il y a eu des consultations euh, pour voir c'est quoi les besoins de la communauté euh, dans le système de la santé. Avec toutes ces recommandations qu'on a eues, tant au niveau de la communauté, tant au niveau des gens de l'extérieur, des, des organisations, des facultés de médecine aussi qui se sont mobilisées, ça a donné à six grands euh, piliers sur comment les hôpitaux doivent accueillir les Autochtones dans leur centre hospitalier, comment les, le personnel infirmier doit agir tout en reconnaissant l'identité culturelle de l'autre pour euh, vraiment garantir l'accès euh, aux soins de santé euh, aux Autochtones.
2: Recevoir des soins, c'est un droit humain fondamental. C'est inacceptable en 2021 de refuser l'accès aux soins à un humain issu d'une culture différente de celle qui est dominante dans la société.
1: Le principe de Joyce vise à garantir à tous les Autochtones un droit d'accès équitable sans aucune discrimination à tous les services sociaux et de santé, ainsi que le droit de jouir du meilleur état possible de santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Le principe de Joyce requiert obligatoirement la reconnaissance et le respect des savoirs et des connaissances traditionnelles et vivantes des Autochtones en matière de santé.
2: C'est fondé sur six grands piliers. On parle des relations entre les Autochtones et les entités suivantes en matière de santé et de services sociaux, le gouvernement du Canada, du Québec, le grand public les établissements d'enseignement, les hôtes
1: professionnelles et les organisations de santé et de services sociaux. Le mémoire conclut en rappelant l'urgence d'adopter le principe de Joyce afin de démontrer l'engagement de nos gouvernements à établir des relations justes et équitables avec les Autochtones du Québec.
2: Sibi nous expliquait qu'il est beaucoup plus compliqué de travailler avec le gouvernement provincial, alors qu'avec le fédéral, il démontre plus d'ouverture. On lui a demandé pourquoi.
4: Ben, au niveau euh, de la structure euh, de la Constitution, il y a des responsabilités au niveau fédéral, il y a des responsabilités au niveau provincial. Puis les Autochtones sont considérés sous la responsabilité euh, fédérale. Le Québec, la province, les provinces ont la responsabilité constitutionnelle de gérer le système de la santé. Puis il y a certains gouvernements qui veulent pas... Euh, voir euh, le fédéral s'empiéter dans la juridiction de la province. Donc, euh, les Autochtones euh, doivent euh, aller chercher les soins au niveau euh, de la juridiction provinciale. C'est un enjeu. C'est là un peu les raisons qu'on peut comprendre comment les Autochtones vivent euh, ces conflits juridiques, ces conflits euh, politiques, ces conflits identitaires aussi. Il y a eu des rencontres avec euh, le provincial par visioconférence. Le dialogue est là, mais euh, il faut que le gouvernement soit beaucoup plus ouvert sur euh, notre proposition au principe de Joyce.
2: N'hésitez surtout pas à visiter le site web joyce.com pour en savoir plus sur ce projet et démontrer votre soutien. On lui a aussi demandé ce qu'il souhaitait voir ressortir de ce travail.
4: Le but ultime, c'est qu'avec les recommandations qu'on fait avec ce principe-là, que le, les gouvernements comprennent qu'il y a un démanquement dans leur système et doivent agir en conséquence. Puis concrètement, du côté du principe de Joyce, on propose aussi d'autres approches pour pallier aux besoins, pour changer le, le paradigme, pour décoloniser euh, le système de la santé.
1: On a demandé à Sipi ce que c'était pour lui « décoloniser un système ».
4: Décoloniser un système, c'est d'abord, euh, on doit reconnaître nos forces, on doit reconnaître notre philosophie politique, notre philosophie euh, qui est propre à nos relations au territoire, à nos relations avec notre entourage, notre environnement, puis utiliser cette approche-là, cette philosophie-là, pour influencer euh, le système, euh, la société, euh, les structures.
1: S Il y a une chose, Kiki, qu'on s'est rendu compte aussi avec l'équipe de production durant notre, euh, notre belle aventure de Voix parallèle, c'est que la différence des valeurs dans le système étatique québécois, qu'il soit le service, le système de l'éducation, qu'il soit le système de santé de justice, c'est qu'il y a toujours un choc de valeurs. Puis, je pense que c'est pour ça qu'on a mis l'emphase sur les valeurs puis le savoir-être des invités autochtones qui ont participé au balado, parce que je pense que c'est fondamental que pour qu'on se rencontre dans l'ouverture. ben D'abord et avant tout, il faut connaître les valeurs de l'un et de l'autre. Hein. Les valeurs, mm -hmm. c'est les fondations de, de notre vie, de notre réalité. Et puis, euh, j'ai trouvé ça super intéressant de, de découvrir les valeurs autochtones. En fait, j'en suis profondément touchée.
2: Mm -hmm. <rire> bon, comme on l'a dit dans d'autres épisodes, c'est les valeurs en tant qu'humain aussi. Hein. Mm -hmm. Donc... Euh, je suis contente que tu te puisses aussi te reconnecter te reconnecter avec ça, ces valeurs-là. Et aussi, ben, je veux pas non plus comparer le système québécois ou le système autochtone, entre guillemets, parce qu'encore une fois, il y a plusieurs systèmes autochtones. La façon de faire de la société québécoise est imposée comme la seule valable, alors qu'il y a 11 nations sur le territoire québécois, 11 nations autochtones. Puis ces onze nations-là ont leurs besoins et leurs valeurs. Et on devrait reconnaître ces valeurs-là et les prendre en compte dans le système de santé. Sibi Flamand avait une histoire à nous raconter à propos du choc de valeur que le système de santé peut causer.
4: Il y a des familles qui ont dû subir euh, des actes euh, qui sont pas adaptés à notre culture. Donc. Des personnes euh, qui sont en fin de vie, qui reçoivent des soins euh, palliatifs. Généralement, les Autochtones euh, sont très euh, proches dans ces moments-là la famille nucléaire et là la famille élargie aussi vient de se rassembler pour euh, soutenir la famille et aussi la personne qui est en fin de vie. J'ai même vécu moi aussi euh, que la sécurité que le personnel infirmier de l'hôpital de Joliette ait dû euh, intervenir puis faire sortir ces gens-là de l'hôpital. Puis une famille c'est pas seulement 4 5 personnes, c'est euh, une vingtaine de personnes. Ça ça permet de, de passer le deuil, ça permet d'être proche avec la famille élargie. parce que on a beaucoup des valeurs de soutien, de partage, de l'entraide dans nos communautés. Puis le fait de nous interdire ça, le fait de nous dire que les autres personnes qui sont là ne doivent pas rester là, c'est pas nécessaire pour la société québécoise qui dit ça. C'est le moment de faire des changements, de reconnaître notre identité culturelle, de reconnaître euh, nos valeurs aussi.
1: Au moment de l'enregistrement de cet épisode, c'est le début de l'enquête coronaire de la cause du décès de Joyce Chakwan. Notre équipe de production veut juste prendre un moment pour offrir sa solidarité et son soutien à la famille de Joyce, ainsi qu'à toute la communauté de Manawan. On voit maintenant qu'il y a une urgence d'agir. Comme Kijatil l'a dit plus tôt, si vous voulez vous aussi vous mobiliser et montrer votre soutien à la communauté de Manawan, mais aussi à toutes les Autochtones du Québec, allez sur le site joyce.com Il y a un formulaire que vous pouvez remplir pour démontrer votre soutien au projet. Vous pouvez aussi utiliser le hashtag Justice pour Joyce et suivre leurs médias sociaux, notamment sur Instagram et Facebook.
2: Siby parlait aussi de l'importance de reconnaître les, les forces propres à chacun. Ça me fait penser aussi aux médecines traditionnelles qui est souvent sous-estimée dans la,
1: dans la société d'aujourd'hui. Absolument. Puis, c'est une question que, que je me demande profondément. Est-ce que c'est pas possible d'unir, justement, ces savoirs locaux-là, ces savoirs traditionnels ancestraux-là, à la science moderne. Oui, c'est ça exactement. C'est que c'est des savoirs qui ont été transmis de génération
2: en génération. C'est important de les préserver, mais aussi de préserver les nouveaux savoirs qu'on a eus. Donc, merci d'avoir mentionné aussi les savoirs locaux, mm -hmm. parce que ça englobe tous les savoirs qu'on a justement, qu'on habite sur le territoire.
4: Oui, il y a encore beaucoup de travail à faire pour qu'il y ait la reconnaissance de ces savoirs-là, de ces connaissances-là. Puis, c'est très important pour nous aussi de protéger préserver ces savoirs-là, parce que c'est notre identité, c'est notre relation au territoire aussi qui qui est ancrée. De, le monde scientifique y connaissent ces savoirs-là, mais euh, au niveau politique, il faut faire de quoi pour que ces savoirs-là soient reconnus comme scientifiques. Il faut faire connaître ces savoirs-là auprès des jeunes des communautés. Les aînés veulent transmettre ces savoirs-là. Puis il faut créer aussi de l'intérêt auprès des jeunes, auprès des familles aussi, pour pouvoir euh, accueillir ces savoirs-là en eux.
2: C'est là qu'on voit aussi l'importance de transmettre les savoirs aux jeunes dans les communautés et aussi que les jeunes se tournent vers les aînés avec une curiosité pour en savoir plus sur les savoirs, les expériences, sur aussi qu'est-ce que les aînés savent du territoire et comment ils peuvent inspirer les jeunes puis comment ils peuvent s'inspirer entre eux. Mmh. Et C'est un sujet qui m'inspire beaucoup aussi puis que j'ai vraiment hâte
1: d'explorer dans l'épisode 6. Ce que je trouve inspirant avec Sipi, c'est que c'est vraiment un homme qui porte la foi en lui Puis je pense que c'est fondamental en tant que leader autochtone ou allochtone de porter la foi, mmh. d'avoir espoir qu'un monde plus juste est possible faut pas non plus se désillusionner c'est du travail pis ça demande beaucoup de résilience de persévérance, de détermination mais la foi, on le dit, hein, ça déplace des montagnes, <rire> puis on s'est demandé coudon, qu'est-ce qui nourrit Sipi, qu'est-ce qui lui donne de l'espoir, est-ce qu'il y a espoir justement en un monde meilleur
4: Ben ma famille, ils sont très ancrés euh, à leur identité culturelle donc, euh, moi, je m'inspire de leur euh, mode de pensée, de leur philosophie de vie aussi, puis de leur lien euh, au territoire, puis aussi, c'est les gens de la communauté. C'est la résilience de Joyce dans ces derniers moments. Comment elle a aidé la communauté de Manoan, les autres communautés autochtones à faire euh, du changement avec ça.
2: Selon la commission Laurent, commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, le risque pour les enfants autochtones de se retrouver en situation de pauvreté est deux à trois fois plus élevé que pour les autres enfants canadiens. Et on le mentionnait au début de l'épisode, au Québec, la moitié des jeunes en foyer d'accueil sont des Autochtones.
1: Cette réalité-là... C'est comme une conséquence directe des effets socio-historiques néfastes, tels que, par exemple, les politiques d'assimilation, on en a parlé, l'histoire coloniale, les pensionnats. Aujourd'hui, il y a clairement une urgence d'agir pour renverser la vapeur. Puis il me semble que le gouvernement, il ben, y a sa part de responsabilité à prendre pour s'assurer du moins que les enfants autochtones qui grandissent en milieu d'accueil ben, soient à même de préserver leur identité culturelle, non?
2: Oui, ben, on s'est posé la question. Est-ce que le système de protection de la jeunesse protège bien ces jeunes? Pour tenter de répondre à cette question-là, on a parlé avec un jeune homme qui l'a vécu personnellement.
5: Bonjour, je m'appelle Michael Autorez. Je suis un inou de Mastouyatsi. Euh, c'est en fait assez compliqué parce que tu sais, sur, sur mon acte de naissance, c'est marqué que je suis né à Chibougamau, mais j'ai pas resté là-bas tant que ça. Après ça, j'ai été rapidement placé en femme d'accueil. Femme d'accueil à femme d'accueil. Et je me suis finalement euh, établi à Saint-André, un petit village euh, du lac Saint-Jean. Ma femme d'accueil, où est-ce que j'ai resté là le plus longtemps? De cinq ans jusqu'à aujourd'hui en fait. Elle voulait vraiment qu'on soit proche de notre communauté, fait qu'on allait souvent visiter les Powells, les, euh, les Macoucham à, à pointe racine euh, durant le printemps, fait qu'on on était souvent proche, proche aussi de notre famille biologique dès, euh, dès qu'on le pouvait, parce que était, nous autres, c'était comme surveillé par les centres des services sociaux et tout ça. Mais c'est ça, elle était très très ouverte par rapport à nos, à nos racines, puis elle voulait qu'on prenne conscience de, de nos racines aussi, qu'on comprenne qu'on est des autochtones. Puis euh, oui, ça a quand même été dur au niveau identitaire parce que euh, j'ai jamais été considéré comme vraiment autochtone, plus comme pareil aux autres en fait. Fait que quand j'allais à l'école, ben tu sais, j'étais comme un blanc avec mes amis sais, c'était un peu ça. Moi puis mes amis dans ce temps-là, on parlait pas beaucoup de "je suis un autochtone, vous êtes des Québécois". T'sais. Fait que c'est un peu en plus en grandissant que je m'en suis rendu compte. Puis c'est un peu pour ça que je m'implique au niveau euh, social et politique. Parce que en ce moment, je connais le langage des blancs. Puis je suis quand même attaché à ma, à ma culture euh, inoue de ma Puis après ça, genre, à travers mes implications politiques, j'ai réussi à, à rejoindre d'autres communautés. Fait que euh, j'utilise tout le. le que j'ai, genre, autant euh, québécois qu'autochtones. Puis j'essaie de le mettre ensemble. Puis, je pense que justement quand que euh, j'arrive pour parler de différentes euh, préoccupations, pis tu sens dirait que je suis capable de faire le lien entre les allochtones et les autochtones d'une façon très très bonne, je dirais, pour la réconciliation.
2: Ça me fait réaliser encore plus comment, en tant qu'autochtone, on a des expériences qui sont similaires, surtout au niveau d'être entre deux cultures, mais aussi être dans les deux cultures. Et c'est rafraîchissant d'entendre Michael parler. Mm -hmm. Et ça m'inspire beaucoup. Et ça me rassure aussi parce que, que je suis pas tout seul là-dedans, on dirait. <rire> mais je vais pas dire, je vais pas m'approprier son histoire non plus, mais tout ce que je veux dire, c'est quand, quand on se retrouve en communauté, je parle pas juste en communauté éloignée, je parle aussi quand on est en ville, y que cet esprit-là de communauté, parce qu'on se rejoint dans les expériences vécues. C'est exactement ça que ça me, ça me fait sentir en ce moment avec son témoignage.
1: Par rapport à, au fait qu'il s'identifiait aux deux cultures, puis qu'il nous a vraiment partagé une vision particulière d'un Québec par rapport à son expérience de vie,
4: mm
1: -hmm. ben, on lui a demandé, tu sais, c'était quoi sa vision de l'avenir pour le Québec?
5: J'ai grandi dans une famille québécoise, fait que je suis fièrement indépendantiste et tout et tout. <rire> c'est pour ça que je suis dans un parti politique indépendantiste, puis c'est pour ça que cas, mon but prochainement, c'est l'élection 2022 dans mon comté à Roberval. Après ça, ben, on va travailler pour la, la réconciliation au bout. Là. Puis je pense qu'avec mes, euh, mes origines autochtones mélangées avec ma culture québécoise dans laquelle j'ai grandi, je pense que je suis vraiment capable de faire le lien entre les deux. On a profité
2: aussi de notre temps avec Michael pour essayer de comprendre un peu mieux les enjeux du système de la protection de la jeunesse. On lui a demandé comment c'est vivre en famille d'accueil.
5: C'est du c'est rough en, c'est rough en c'est pas tout le monde qui font ça pour les bonnes raisons Puis j'en ai vu, j'en ai, j'en ai vu de la merde. J'en ai vu du monde se détruire Puis même moi, je, je me suis détruit quand même pas mal Puis le fait qu'aussi la drogue soit très très proche des communautés pis tout ça. Ça a fait que je l'ai échappé pas mal, puis beaucoup de mes amis ont l'échappé pas mal. Puis ça, autant caléctons puis autochtones, là. mais les autochtones, ils ont quelque chose qui font en sorte que c'est des blessures intérieures tellement graves qu'ils sont durs à, à réparer. Que quand une fois que t'es tombé dans la drogue, ben là c'est tellement dur de s'en sortir. Moi, justement, je me considère comme un des chanceux parce que j'ai arrêté tôt, puis j'avais les bonnes personnes à mon école secondaire qui pouvaient m'aider dans ce temps-là. Qui m'ont donné une chance, pis qui m'ont. En fait, le nombre de chances que j'ai eu puis finalement, ils m'ont jamais lâché. Puis justement, j'avais la bonne famille d'accueil. Fait que tu sais, une personne qui a pas ça, là, j'en ai vu que ça a été une grosse descente aux enfers. Puis j'en vois des anciens. Puis là, es comme Ah, oh, tu la vie a pas été chanceux, pas été chanceuse envers eux autres. Tu veux faire de quoi? Mais tu sais, à un moment donné, il y a un lâcher-prise qu'il faut faire. C'est un, un lâcher-prise qui est dur à faire. C'est très, très dur, mais c'est ça. j'ai. Moi, j'ai été bien entouré, puis j'essaie de continuer en dedans puis c'est pour ça que je m'implique tellement, c'est que je veux... Oui, je suis pas capable de sauver telle personne, mais je vais m'impliquer au niveau politique et social. Je suis impliqué en politique, puis aussi au Centre d'amitié du Lac-Saint-Jean. C'est un organisme qui fait l'intervention auprès des Autochtones hors réserve, puis Dieu sait que les Autochtones hors réserve sont laissés à eux-mêmes, puis faut faire de quoi, puis... Là, je vois que je suis capable de faire quelque chose puis euh, je voyais que que tout est déployé pour vraiment aider tout le monde le plus possible.
2: Encore une fois, je, on est très reconnaissant, reconnaissante qui ait partagé ces expériences, en fait, avec les familles d'accueil. Mm -hmm. euh, ma mère et moi, on était aussi une famille d'accueil à un point et je sais que c'est pas... C'est très difficile, euh, des bouts, très complexe et c'est différent pour chaque euh, famille d'accueil, mais on retrouve certains enjeux qu'il ne devrait pas avoir non plus.
1: Ben, un des enjeux, justement, qui est ressorti durant l'entrevue avec michael c'est celui de la qualité très inégale, justement, comme tu le mentionnais, des familles d'accueil. Selon lui, il y a des familles d'accueil qui sont pas toujours là pour les bonnes raisons.
5: ne <rire> veut pas être un d'accueil, ça vient quand même avec une paix. Plus t'as d'enfants, plus t'en reçois quand même de, de subventions. Moi, ma femme d'accueil m'a jamais vraiment parlé de son salaire ni de comment elle, elle recevait. Mais à juger par le train de vie qu'on avait, j'ai jamais manqué de rien. Donc, doit quand même être certainement payant. Première femme d'accueil dans laquelle je suis tombé, ça s'est arrivé à être une mauvaise femme d'accueil et c'est pour ça que j'ai été transféré à Saint-André. Sans entrer dans les détails, okay, oui, c'est une mauvaise femme d'accueil, fait que... Au final, on, on se rend compte que tout le monde peut être femme d'accueil, en fait. Tu as des exigences, c'est sûr que tu as des exigences, faut que tu passes un coup. faut que ta maison et tes chambres soient d'une certaine dimension. j'ai ces exigences-là, mais c'est des exigences comme matériel. C'est très dur à cerner qui est bien intentionné, qui est mal intentionné, mais c'est vraiment dans le comportement après qu'on voit ça. Par exemple, les familles d'accueil sont obligées de prendre une semaine de vacances, parce que c'est un job. Ils sont obligés. Moi, ma mère de femme d'accueil, je devais avoir 10, 11, 12 ans. Ben, ils l'ont obligé à prendre deux semaines de vacances. Parce qu'elle n'avait jamais pris. Puis pour ma mère, c'était inconcevable prendre vacances de ses enfants. Tu sais, chez des personnes normales, on voit pas ça. Il y a personne qui prend vacances de ses enfants. Fait qu'on a été transférés dans d'autres familles d'accueil. Je niaise pas. On a été transférés dans d'autres familles d'accueil. La femme d'accueil dans laquelle je suis tombé, gentil madame, mais je pense pas qu'elle était femme d'accueil pour les bonnes raisons. Tu te levais, tu mangeais, t'allais dehors. T'en revenais pour manger à midi, t'en repartais, t'en revenais pour souper. Ok, je je comprends, je comprends que tu, la femme d'accueil veut qu'on soit actif, mais tu sais, à minute qu'on veut rentrer en dedans, puis qu'elle veut pas qu'on rentre en dedans, là, il y a des questions à se poser là, tu sais. <rire> Quand la femme d'accueil, tu la vois et elle comme à passe ses journées longues à, à l'ordinateur, t'es comme. En tout cas. Entre enfants de femmes d'accueil, on se parle beaucoup, tu sais, on commence à marcher chez vous. Puis... Il y en a d'autres euh, qui n'ont pas eu facile par toutes. Des femmes d'accueil qui t'enferment dans, dans le garde-robe, j'en ai entendu des histoires de même. Là. Les femmes d'accueil qui, qui, qui prennent par la gorge les enfants pour les chicaner, j'en ai vu des histoires comme ça. T'sais. Quand on voit qu'il y en a qui sont victimes d'abus sexuels, d'abus physiques, de négligence, c'est pas des cas qu'on voit, mettons, dans le journal. Non, non moi, c'était des potes avec qui je jasais au secondaire. Qu'on parlait de nos histoires et ça. Il y en a, malheureusement, qui finissaient à la Chenet. C'est le centre de... De tension pour jeunes, là. Je ne sais plus comment on appelle ça. Là. Rendu là, c'est dur des fois des de rattraper. Il en a que sans ça. Mais. Femme d'accueil, là, c'est rough. C'est rough. Puis même moi, même moi qui ai grandi dans une femme d'accueil, je dirais quasi parfaite. J'ai eu mes moments de, de down. Puis des moments si n'importe quel enfant femme d'accueil va se poser des questions sur sa famille biologique là. N'importe quel. J'ai fait des fugues pour aller euh, chez mes parents. Aujourd'hui à 25 ans, je suis comme un peu. Euh, je m'excuse maman, papa, d'avoir été aussi cave. <rire> puis là tu te rends compte que finalement ils faisaient vraiment bien leur job. Mais tu sais c'est du. Surtout à l'adolescence qu'on se découvre, puis on se crée une identité, Puis là tu oui, ton identité est autochtone, mais tu grandis avec des Québécois. T'as une famille hein, quelque part qui pense à toi. Après ça, rajoute avec ça la drogue, rajoute avec ça l'école, le, le, toutes les difficultés d'apprentissage qu'un qu enfant peut avoir, rajoute. Hey, C'est de la pression. Là.
1: Wow, hein, Kiki, quel mmh. parcours! Ouais. Si tu nous écoutes, Michael, on veut te souhaiter la Mirobiti win. On te souhaite de réaliser tous tes rêves, puis on veut juste te dire que tu notre vote pour les élections de Robert Val 2022. <rire>
2: Je vais d'aménager à Robert juste pour ça.
0: C'est par les arts qu'on passe des messages, qu'on unit la population et qu'on stimule l'engagement collectif. Voici les partenaires qui nous ont permis de nous mobiliser rapidement autour de ce projet. Depuis 45 ans, le regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec milite pour les droits et les intérêts des Premières Nations et des Inuits. Selon Statistique Canada, plus de 55 des Autochtones au Québec ont une résidence permanente dans les villes. La mission des centres d'amitié est d'améliorer la qualité de vie des Autochtones en milieu urbain, de promouvoir la culture et de bâtir des ponts entre les peuples. Les centres d'amitié offrent un continuum de services de qualité dans les domaines de la santé, des services sociaux, de l'éducation et bien plus. Visitez le rcaaq.info et abonnez-vous à leur page Facebook pour plus d'informations. En matière de développement culturel de proximité, la Ville de Montréal et ses arrondissements ont pour mission d'assurer l'accès aux arts et à la culture selon les principes de démocratie et d'équité. Par ses actions de médiation, d'incubation, de diffusion et d'implication citoyenne, le Réseau des maisons de la culture vise à favoriser la participation de tous les Montréalais et Montréalaises à la vie culturelle. Pour connaître les activités des maisons de la culture, veuillez visiter le site montréal.ca. Kinawat signifie « ensemble » en langue Anishinabe. Leur mission? Travailler pour la réconciliation culturelle au Québec. Kinawat aide les Autochtones à renouer avec leur identité et permet aux Alloctones de découvrir les cultures des premiers peuples en participant à des programmes de formation, de sensibilisation et de ressourcement. Si vous désirez organiser une activité en milieu scolaire, professionnel ou autochtone, ou faire un don à l'organisation, visitez leur site kinawat.ca. Amnesty International est un mouvement mondial de 10 millions de personnes qui défendent les droits humains à travers le monde. Amnesty International Canada francophone est là pour vous informer et pour vous aider à agir pour les droits des peuples autochtones et pour protéger la justice, l'égalité et la liberté, ici et dans le monde. Agissez pour changer des vies. Visitez amnesty.ca et suivez-nous sur Instagram et Facebook.
2: Pour continuer notre exploration des services sociaux chez les Autochtones, on a rencontré Nadine Valant, euh, qui travaille dans le domaine de la protection de la jeunesse depuis plus de 20 ans.
1: Notre discussion avec elle était fort intéressante. Elle nous a permis notamment de mieux comprendre le processus d'évaluation des familles d'accueil, mais aussi l'enjeu de la surreprésentation des enfants autochtones dans le système de protection de la jeunesse.
6: Quoi, Nadine Volant n'est regarderon, ni n'inouchkoun de sende, euh, Kati Dabmanot, Ngenoassut, Kamarwanot, euh, Protection de la Jeunesse, des Inoucites, Ouachatmat Maliutenam. Bonjour, je m'appelle Nadine Volant, je suis, gestionnaire d'un service au niveau de la protection de la jeunesse dans ma communauté de Ouachatmat Maliutenam. Il y a des placements d'enfants qui sont hors des communautés, mais il y a des mesures très drastiques qui ont été faites récemment au niveau de la gradation de placement pour nous assurer que les enfants soient maintenus dans la communauté. Par exemple, depuis cinq ans, nous n'évaluons plus aucun milieu famille d'accueil à l'octobre. Cela permet justement de pouvoir donner aux enfants un milieu de vie qui va répondre à leurs besoins identitaires et de sécurisation culturelle. Puisque si les enfants sont maintenus avec des membres Premières Nations, ils n'ont pas à vivre cette coupure, hein? cette coupure qu'ils ont quand ils sont dans un milieu qui les coupe de leurs racines.
2: On a voulu revenir aussi avec Nadine sur les chiffres alarmants de la surreprésentation des enfants autochtones dans les services
1: sociaux par rapport aux enfants québécois. Oui, puis c'est vraiment important de mentionner que quand on parle d'une représentation autochtone de 50 bien, il s'agit ici d'une moyenne. Alors, ces données-là vont varier significativement d'une nation à l'autre et même d'une communauté à l'autre.
2: Mm -hmm. Et dans tous les cas, selon le rapport Laurent, il s'agit d'une conséquence directe d'avoir appliqué la loi sur la protection de la jeunesse sans considération des réalités autochtones, quelque chose qu'on voit souvent aussi dans les lois actuelles.
1: Absolument, puis on parle ici d'un enjeu d'avenir majeur pour les communautés, puisque les enfants qui sont placés en famille d'accueil, la plupart du temps, ils sont placés en dehors de leur communauté. Donc, euh, ils sont coupés de leur langue, de leurs racines, de leurs traditions, voire même de leur Identité. Et ça nous rappelle l'époque des pensionnats aussi, mm -hmm. euh, qui est pas
2: très loin derrière. En quelque sorte, si on ferme les yeux là-dessus en tant que société, on perpétue
1: aussi collectivement les effets du colonialisme. On a demandé à Nadine, quel âge ont les enfants en moyenne quand ils sont placés dans des familles d'accueil?
2: Oui, et euh, elle dit tout simplement en fait qu'il n'y a pas vraiment d'âge prescrit, qu'on constate qu'on a de 0 à 18 ans en termes de placement. Euh, selon elle, plus l'enfant est placé tôt, plus le placement va perdurer dans le temps. Euh, pour les enfants qui sont placés, qui ont entre 0 à 2 ans, les parents biologiques ont 12 mois pour rétablir un environnement stable et reprendre la charge des
1: enfants. Oui, puis Michael, qui a lui-même vécu tout un parcours en foyer d'accueil, ben, il s'est ouvert à nous raconter un peu son histoire et son propre parcours dans la DPJ. Euh,
5: dans les faits, j'étais placé en femme d'accueil j'avais 5 mois. De ce que j'ai compris, c'est que je suis né à Chibougamau. Mon beau-père de l'époque, parce que mon père biologique, il a laissé ma mère. Après ça, ma mère s'est refaite un chum, d'où mon nom, Autorès. Techniquement, Autorise, je suis aucunement parenté avec ce nom-là. C'est le nom de mon beau-père quand je suis né au monde. Et Autorise vient comme de, du coin de Mysticini. Puis après ça, ils se sont laissés. Ils sont allés en cours pour savoir qui, qui me gardait, c'était le beau-père, c'était ma mère. Bien, naturellement, c'est ma mère qui a gagné. Puis après ça, j'ai été envoyé en femme d'accueil où là, où là, il s'est passé quelques abus, puis euh, la police en est mêlée, puis euh, moi ça a l'air que à, à l'époque j'ai comme tout nié parce que je comprenais pas tout ce qui se passait en fait là. Fait que, euh, finalement, tu c'est rien passé, ils ont juste comme fermé la femme d'accueil puis Char, là Après ça, j'étais envoyé à Saint André.
2: Ça me rappelle aussi quand je suis allée à sainte terre en Abitibi donner des ateliers du Wapikoni. J'avais rencontré une jeune fille dans un des ateliers de sensibilisation que je donnais, et elle avait été déplacée dans une famille d'accueil à sainte terre en Abitibi, alors qu'elle était Innu de la côte nord.
1: C'est une question aussi qu'on a demandé à Nadine, justement, pourquoi on envoie dans certains cas des enfants hyper loin de leur communauté. il
6: faut comprendre que quand il y a déplacement, on essaye toujours de faire des placements très proches dans la communauté ça serait mentir de dire que ça a toujours été le cas. Non, ça, on a déjà eu des, des situations il y a une dizaine d'années où on était en manque de ressources, sauf que ça maintenant, je vous dirais, c'est plutôt rare. Là. Donc, ce sera jamais la première option d'aller dans une situation que l'enfant va être déraciné, sauf que si c'est une personne qui est significative, pour l'enfant et qu'il y a une possibilité, justement, de maintenir cet enfant-là dans son milieu familial, même s'il n'est pas dans sa même région. Peut-être que ça peut être une option, mais ce n'est jamais la situation idéale.
2: Quand j'entends tout ce que Nadine raconte, je me demande tout de suite, sais, qu'est-ce qu'on peut faire? On se pose vraiment tout le monde cette question-là. Donc, pour Nadine, la réponse se trouve dans la communauté.
6: Il va falloir prendre de grands moyens Repenser différemment une intervention qui va répondre davantage aux besoins de nos familles avec une couleur Première Nation, puisque c'est sécurisant pour eux d'avoir ce type d'intervention-là. Mais moi, je garde espoir qu'on puisse arriver à créer des liens parce que, tu sais, au-delà des lois, au-delà de tout ça, on a des contacts humains avec les gens. Puis moi, j'ai toujours dit, quand que j'ai des contacts avec d'autres services, qui soient à l'octobre, la différence, c'est dans le contact. Des fois, là, on fait beaucoup en créant des alliances et des contacts sur le terrain. C'est là qu'on peut faire une différence. Tous ensemble, avec un esprit ouvert, on va pouvoir faire une différence dans la vie de nos enfants.
5: Ben en fait, c'est papa, maman, euh, ma tante, mamie puis c'est ma famille. Là, <rire> pis tout le monde, on était on était super bien acceptés, puis euh, on, on, on fait partie de la famille. Euh, le principe d'adoption est compliqué, parce que là, je perds mes droits autochtones. Je suis avec des Blancs. Puis moi, j'en ai fait la demande à mes parents, j'ai dit « adoptez-moi », parce que moi, je porte le nom de famille de quelqu'un que je connais pas. Pis c'est étonnant, c'est c'est tu sais, OK, t'es un cri, non, je suis pas un cri, mais tu portes le nom, ouais, mais non. Fait que là, j'ai demandé à mes parents qui m'adoptent, mon père a pas voulu, <rire> mais pas voulu dans le sens, t'es pas mon fils, non, non, il a pas voulu parce que, justement, il me disait que, Ben Michael, Hotteride, ton nom fait ta, pas ta renommée, mais ton nom te, te différencie des autres, fait que. Dans ce temps-là, quand je voulais être humoriste, ben, tu sais, Michael, garde-les ton nom, là, les gens vont se souvenir de toi. Puis, encore aujourd'hui en politique, les gens vont se souvenir de toi, tu Mais, on est tous adoptés de cœur,
1: Comme Michael nous l'expliquait, les enfants en famille d'accueil, ben, sont malheureusement rarement aussi chanceux que lui. Oui, exactement.
2: Puis, je pense que ça reflète aussi encore les impacts de toute la colonisation qui est arrivée dans les communautés. Parce que depuis toujours, les Autochtones prennent soin de leurs enfants. Quand on dit ça prend une communauté pour élever un enfant, ben c'est vraiment ça qui se passe dans les communautés. Mm -hmm. euh, c'est vraiment, il y a une nécessité de reprendre ce pouvoir-là, à ce niveau-là. C'est vraiment la communauté qui élève les enfants, les aînés qui vont transmettre les savoirs. C'est les tantes qui gardent, c'est les cousines avec qui qu'on joue, qu'on va explorer, qu'on apprend. Et les savoirs sont transmis sur le territoire et non à l'extérieur de celui-là.
1: Puis heureusement qu'il y a un projet de loi qui existe pour veiller à leur redonner ce droit, hein, parce qu'ils ont été dépossédés des pratiques traditionnelles de protection de la jeunesse. Donc ce projet de loi-là, c'est la loi C-92, qui reconnaît explicitement le droit inhérent des peuples autochtones à exercer leur propre juridiction en matière de service à l'enfance et à la famille.
6: La loi C-92 a été adoptée en janvier 2020, puis celle-ci énonce des normes minimales qui s'appliquent déjà aux interventions qui sont faites auprès des enfants. Ça comprend une définition de l'intérêt de l'enfant. Ça permet aussi d'avoir qualité de partie comme communauté dans la situation d'un enfant où il y a une intervention en protection de la jeunesse. Ça priorise aussi, puis ça, je tiens à le dire, quand même quelque chose de super intéressant, ça fait une priorité sur les soins préventifs. Hein? Est-ce que la famille a reçu des services préventifs avant d'arriver dans une intervention qui va être dite non volontaire? C'est sûr qu'on est dans un processus qui risque d'être assez long. Moi, je tiens juste à me rappeler une chose, par contre, c'est que la situation des enfants émane d'un contexte socio-historique qui a encore des répercussions aujourd'hui avec euh, les pensionnats. Si les gens qui ont ce type d'intervention-là auprès des Premières Nations vivaient eux-mêmes cette situation-là, moi je pense qu'on on aurait beaucoup plus de sensibilité, sauf que euh, nous ne sommes pas là, nous sommes dans parfois dans des jeux de pouvoir, hein, des jeux de pouvoir politique, euh, des situations où euh, le côté au niveau provincial qui va dire oui c'est ma responsabilité puis quand vient le temps ben là ça c'est de compétence fédérale mais sais au bout du compte ce qu'on oublie c'est qu'on oublie qu'on parle d'enfants c'est je suis une enfant d'une mère qui a fréquenté les pensionnats Hein? mais je sais c'est quoi avoir un parent qui n'a pas eu de parent. c'est faut faut lever puis faut être prêt à poser des actions qui vont faire une différence et concrète pendant ce temps-là, pendant qu'on est en train de, comment je te dirais en bon français, s'assiner, pendant qu'on est dans la confrontation ou dans la négation d'une loi, est-ce qu'on est en train d'aider les enfants Premières Nations présentement? Je vous dirais que non. Je vous dirais que non.
1: rapport à la loi C-92 et à la réticence de nos gouvernements. On dirait que les gens qui nous gouvernent, ils sont dans leur tour d'ivoire. qui sont dans un monde complètement différent de notre réalité quotidienne, puis on dirait que ces gens-là, ils ont peur de perdre leur pouvoir. Je ne sais pas s'ils ont peur de donner le droit à l'autodétermination parce qu'ils ont peur du droit de veto des Autochtones qui pourraient peut-être bloquer des projets économiques qui souvent ils sont aussi au détriment de nos ressources naturelles, il faut le dire. Et c'est souvent sans nous consulter que ce soit le peuple autochtone ou allochtone, c'est nos ressources naturelles qui prennent pour enflouer leur coffre, et c'est dans le système de la santé et de l'éducation qu'il y a le plus de coupes budgétaires. Mais en vérité, on se rend compte collectivement que ce qui rend une société en santé, c'est justement d'avoir un budget pour l'éducation et la santé. Ce que le gouvernement aussi comprend pas, c'est que c'est contre les valeurs fondamentales autochtones de nuire à qui que ce soit. Leurs multiples démarches d'autodétermination, s'ils ont bien quelque chose en commun, c'est de servir l'intérêt collectif. On se rend compte aussi encore hein, que le peuple québécois ben, ignore encore ces valeurs-là fondamentales qui sont, euh, bon, faut pas non plus euh, généraliser, parce que ça varie, comme on l'a dit, de communauté en communauté, mais il y en a quand même des valeurs fondamentales qui sont communes, ou presque, à toutes les nations, tu sais. Puis... Inconsciemment, je pense que ce que le peuple se rend pas compte, c'est qu'on est toutes en quête actuellement de retrouver ces valeurs-là qui sont des valeurs du cœur.
2: J'adore la passion que tu as. Euh, <rire> c'est en raison pourquoi j'ai accepté de faire partie de ce projet-là parce que je le sens. Je, je sens qu'on est connecté aussi avec nos valeurs, mais par le cœur. Et cette passion-là, c'est quelque chose que j'avais il y a longtemps. Puis là, tu me le rappelles aujourd'hui, parce que je suis tellement habituée de parler de toutes ces réalités-là. Dès que j'étais tout jeune, mon père, il me disait qu'est-ce qui s'est passé dans les pensionnats. Tu sais, C'était peut-être trop jeune, mais je savais déjà bien des choses quand j'étais petite. Puis j'en ai vécu des affaires. Puis là, ça m'a comme quasiment désensibilisée, qu'on on peut dire. Tu sais, pas au niveau que j'en connais moins, mais au niveau que je, je sentais, je, je, je gère mieux mes émotions vers avec euh, certains sujets qui sont durs et donc quand je commence à parler des pensionnats ou de comment les enfants sont, sont traités encore aujourd'hui je trouve que je fais juste parler d'un fait pour moi mais quand je le parle à quelqu'un d'autre ils sont outrés, puis j'étais comme ben oui c'est vrai, c'est outrant, qu'est-ce qu'on parle mm -hmm. puis là qu'est-ce qu qu'on fait en ce moment ça me permet de prendre un recul puis de me rendre compte pourquoi j'ai travaillé toute ma vie, pourquoi je me suis battue toute ma vie, pourquoi je suis résilient, résiliente mais ça prend beaucoup d'énergie aussi. Euh, fait que je pense que j'étais juste fatiguée à un point. Puis je pense que ça arrive à tout le monde aussi quand on passe notre vie à, à se mettre sur nos deux nos deux jambes puis rester debout comme un chêne, mais faut être comme un rosier, <rire> comme on dit. Puis, puis je pense que c'est ça qu'on fait en ce moment. C'est pour ça que les, mes ancêtres se sont battus mm -hmm. pour que je puisse être là où est-ce que je suis en ce moment. Puis c'est pour ça que je suis contente d'être ici avec toi. Est-ce qu'on est sur des voies parallèles ou on est ensemble? Absolument, j'ai des frissons. <rire> oui, j'ai envie de pleurer, excusez-moi. <rire> Plein d'émotions qui m'arrivent en même temps. Là. Puis je suis vraiment contente d'être ici. Merci de m'avoir invité. Puis de, de partager ces moments-là avec moi. <rire>
6: Est-ce qu'il y a de l'espoir? Moi, je pense que oui. Euh, sauf qu'il euh, y a beaucoup de travail à faire euh, pour documenter les pratiques d'adoption coutumière, des pratiques qui vont faire davantage écho à nos familles. Donc, nous, on a depuis les douze dernières années différents projets de recherche et tous ces projets de recherche-là avaient qu'un seul objectif, mais bien de construire une gouvernance en matière de protection de la jeunesse qui va davantage répondre aux besoins de nos populations on a consulté la communauté et on a des pratiques très fort différentes de ce qu'on voit dans le système québécois. Comme nation, on a le devoir de nous rappeler d'où nous venons et de s'assurer que les pratiques de protection telles que l'adoption coutumière soient documentées et encore mises de l'avant de nos jours parce que ces pratiques-là existent encore. On interview les jeunes, on interview les aînés, euh, les familles, on veut euh, comprendre les systèmes de parentage. On voit très souvent euh, dans nos familles des gens qui vont prendre le relais Garder les enfants de leurs sœurs, euh, des grands-mères qui vont euh, élever euh, leurs petits-enfants, ce sont des choses qui existent encore aujourd'hui. Donc, euh, on a euh, cette possibilité-là de documenter cette pratique-là qui est encore vivante. Parce que moi, ce que j'ai compris, c'est que ce qui n'est pas écrit n'existe pas.
2: Durant l'entrevue, Nadine Volant a souvent mentionné à quel point les Autochtones aiment leurs enfants. Les enfants sont souvent au cœur des communautés. Le fait d'avoir coupé les liens avec les enfants en instaurant les pensionnats a eu des conséquences inimaginables sur le bonheur, la culture, la foi, le bien-être en fait dans les communautés. On pense qu'aujourd'hui, le temps est venu de cesser de remettre en doute la capacité des parents autochtones à prendre soin de leurs enfants et leur laisser la place dont ils ont besoin pour mettre en place leur propre système de protection de la jeunesse.
1: Si tu permets, Kiki, de faire du pouce sur ce que tu viens de dire, en fait, j'aimerais lire quelques témoignages qui ont été tirés de la commission Laurent, euh, qui est tout récemment sortie en avril 2021. On a Constant Awashish, grand chef du conseil de la nation Aticamec, qui a livré un vibrant plaidoyer pour dire que les Autochtones, ils aiment leurs enfants et ils les protègent, comme ils l'ont fait pendant des milliers d'années, et qu'ils sont capables de s'occuper de leurs enfants. » On a Peggy Jérôme qui dit « Un enfant, c'est trop important. C'est l'avenir, c'est la vie. C'est de notre responsabilité, tant individuelle que collective, de prendre soin de nos enfants. Pour l'amour de nos enfants, s'il vous plaît, mobilisons-nous. » Qu'on soit autochtone ou non, on a tous intérêt à avoir une société plus juste et égalitaire. Un bon système de santé, des services adéquats pour les enfants.
2: C'est quand même dommage que ça prenne des tragédies comme celle de Joyce pour que les consciences s'éveillent. Mais au moins, on a entendu Joyce et on commence vraiment à vouloir changer les choses.
1: Puis c'est ça qui est important. Puis à a créé un vrai dialogue dans l'ouverture. Hein. Mm
2: -hmm. J'aimerais rendre hommage aujourd'hui à son courage, sa vie surtout, qu'elle est au-delà de la tragédie qu'elle a vécue. Puis aussi au courage de sa famille et ses enfants en ce moment.
1: Justice pour
2: Joyce. Justice pour Joyce.
7: parallèle, vous invite à poser des gestes concrets pour lutter contre le racisme et la discrimination à l'endroit des premiers peuples au Québec. Comme à chaque épisode, nous avons retenu quelques appels à l'action parmi les 141 suggérés dans le plan de lutte de la PNQL.
3: Envoyez une lettre au premier ministre Legault et à vos élus locaux pour leur signifier votre désir d'améliorer les relations avec la population locale des Premières Nations, en les encourageant, par exemple, à suivre les recommandations suivantes.
7: Rehausser l'offre et le financement des services de proximité destinés aux enfants autochtones et à leurs familles.
3: Encourager les établissements du réseau de la santé et des services sociaux à mettre sur pied des services et des programmes répondant aux principes de sécurisation culturelle développés à l'intention des peuples autochtones et en collaboration avec eux.
7: Clarifier et modifier les critères d'admissibilité des familles d'accueil autochtones afin qu'elles aient accès aux services nécessaires pour fournir le meilleur environnement possible aux enfants.
3: Voici maintenant un article tiré de la Déclaration des Nations Unies sur les peuples autochtones.
7: Article 24. Les peuples autochtones ont droit à leur pharmacopée traditionnelle et ils ont le droit de conserver leurs pratiques médicales, notamment de préserver leurs plantes médicinales, animaux et minéraux d'intérêt vital.
3: Les autochtones ont aussi le droit d'avoir accès, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de santé.
7: Ils ont le droit, en toute égalité, de jouir du meilleur état possible de santé physique et mentale.
0: Merci d'avoir écouté Voix parallèle, une production originale de Nouveau Monde Productions. Pour plus d'informations sur nos projets et services, rendez-vous sur notre site Internet au www.nouveaumondeproductions.ca. Ce projet a été soutenu par le Secrétariat des Affaires autochtones du Québec, le Service de la culture de la Ville de Montréal, le Patrimoine canadien ainsi que l'Institut du Nouveau Monde dans le cadre du programme Jeunes citoyens et citoyennes d'impact. Production de contenu et direction de production, Laurence McEvoy. Animation, Qui Alexandra veillet chizo et Laurence McEvoy. Scénarisation, recherche et co-réalisation, Ariane Caro-Guerrette et Laurence McEvoy. Montage et co-réalisation, Anis Azoul. Musique originale et conception sonore, Jérémy Costa. Enregistrement et mixage, Jérémy Costa au studio Backward Clock Sound. Graphisme, Mathilde Joannie. Voix hors champ Lauréane Natola. Conseil à la scénarisation et au contenu, Cindy Wild, Sébastien Broder-Girard, Widia Larivière, Michel Guerrior et Valérie Ivy-Amelin. Merci à nos partenaires. L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, le Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec, l'Association québécoise des organismes de coopération internationale, Amnesty International Canada francophone, Quintus Marketing, Chitera et Kinawat Ensemble.